0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga. Moim gościem jest profesor Adam Strzembosz, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Witam, panie profesorze, bardzo Witam, serdecznie.
1: Witam, panie Miło mi u pana
0: być. Panie, panie profesorze, w piątek Komisja Europejska wezwała Polski Parlament, aby zaprzestał prac nad ustawą dyscyplinującą sędziów. Posłuchają posłowie PiS tego apelu?
1: W to nie wierzę. W to nie wierzę to byłby by amenemant, żeby hmm. postępowano akurat tak, w sposób, którego wymaga rozsądek. Hmm. Bo zwykły rozsądek wymaga tego, by nie iść na, start, na zwarcie, jeżeli można skutki tego zwarcia ograniczyć. Hmm. No, równocześnie wiadomo, że przecież komisja dysponuje różnymi innymi środkami. Poza tego rodzaju prośbą. Prawda? Mhm.
0: Czyli, czyli można się spodziewać, że to jest taka zapowiedź dalszej reakcji komisji, która nastąpi po tym, jak przepisy zostaną uchwalone, jeżeli zostaną uchwalone oczywiście. Tak.
1: No, przy normalnej procedurze występowania do Trybunału Europejskiego w Luksemburgu są pewne czynności, które przedłużają możliwość złożenia takiego wystąpienia. Mhm. Ale zabezpieczenie...
0: Czyli tak jak było z Sądem Najwyższym, podobno to, to było już, już testowane. Tak jak
1: chyba było z Puszczą. Tak, ale też z Sądem Najwyższym. Sądem Był, Najwyższym z też. To zabezpieczenie, mhm. tam było już pierwsze stanowisko Rzecznika Generalnego i zdaje mhm. się, ono już wołało pierwszą reakcję mhm. i zaczęto szukać rozwiązań ustawowych. Mhm.
0: Czyli to oznacza, że, 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 że na takim etapie, jeżeli komisja już reaguje, no to należy się spodziewać, że ta reakcja po wejściu w życie przepisu, po jej uchwaleniu powin może być natychmiastowa.
1: Tak sądzę. Poza tym, jeżeli komisja tak się angażuje mhm. w tę sprawę, to znaczy, że nie odpuści.
0: Mhm. Dlaczego ta ustawa jest zła, niedobra? Dlaczego budzi te kontrowersji?
1: No, moim zdaniem ona w sposób istotny uderza w niezawisłość sędziowską. Mhm. Nie tylko dlatego, że wprowadza specjalne środki dyscyplinarne za zachowania, które nigdy nie były dotąd y, wykroczeniem dyscyplinarnym, że oddaje całą, cało, całe postępowanie dyscyplinarne właściwie w ręce ministra sprawiedliwości. Mhm. On powołuje rzecznika, mhm. który wszczyna postępowanie określa sąd, który to rozpoznawał, w sądzie apelacyjnym już nie będzie rozpoznawał według tego projektu. Sprawa będzie trafiać do Izby Dyscyplinarnej i ta w pierwszej i instancji rozstrzygnie to jak należy. W pierwszej instancji jeden z sędzia będzie decydował, powiedzmy, o uchyleniu immunitetu, wszczęciu, zastosowanie określonych środków.
0: Mhm. PiS mówi, że w ten sposób zatrzymać chaos prawny i anarchię, która się pojawia, a to przez to, że y, jedni sędziowie y, już to robią, ale Drugim... podważają status sędziów powołanych przez tą now Nową Krajową Radę Sądownictwa.
1: Panie redaktorze, to na pewno nie jest pożądane, mhm. by w ten sposób załatwiać te mhm. sprawy, które należy załatwiać ustawowo. Gdyby w obecnej sytuacji y, uchwalono ustawę, która by w sposób zgodny z konstytucją i oczekiwaniami Trybunału mhm. zreformowała Krajową Radę Sądownictwa. I ta rada od tego momentu działałaby bez zarzutu. Jeżeli wprowadzono by również takie środki, które by mogły w krótkim czasie zweryfikować kwalifikacje tych sędziów powołanych w sposób neoradę krajową, to bardzo szybko byśmy wyszli na prostą. Przecież można by było ustawowo powiedzieć, że te wszystkie nominacje po powołaniu neokrajowej rady są poddane Orzeczmy, stanowisku zgromadzeń ogólnych sędziów. Jak wiemy, 95% tych wypadków, to znaczy tych spraw sędziowskich byłoby ocenione pozytywnie. Mhm. Tam, gdzie byłyby jakieś ogromne zastrzeżenia do moralności, czy do kwalifikacji danego kandydata na sędziego albo sędziego wyższej instancji, to bardzo dobrze, jeżeli to się odpowiednio wcześnie usunie z wymiaru sprawiedliwości. Ujawniono, że przecież w wymiarze sprawiedliwości byli tacy sędziowie, którzy byli gotowi z wiceministrem sprawiedliwości prowadzić, no jednak podłą nagonkę na, mm. na sędziów. No, chyba się zdyskwalifikowali, ale mm. przecież to jest dziesiąta część procentu tylko panie
0: profesorze, chyba większa część tych sędziów to jednak byli sędziowie, którzy byli powołani jeszcze przez starą KRS. Tak, ale
1: no ja wiem, ale byli mhm. awansowani na ogół. Mhm. No już pomijam, że byli powołani na stanowiska prezesów i to z od razu sądów okręgowych.
0: Ale pan, mhm. Panie profesorze, ale zatrzymajmy się nad, nad, tym, nad tym KRS, bo dlaczego w tej procedurze nominacyjnej sędziów czy czy powołania na stanowiska, czy awansowania na stanowiska, to KRS jest takie ważne, skoro on, jego opinia nie jest wiążąca dla prezydenta. Ona nie musi być brana pod uwagę. Nie,
1: ona jest wiążąca. Obecnie jest wiążąca. Jeżeli...
0: Prezydent chyba nie jest obowiązany decyzją, to jest nie, jego osobista nie, nie. prorygatywa.
1: Nie, nie. Ja to zaraz wyjaśnię. Hmm? Otóż dotychczas było w ten sposób, że propozycja, a właściwie wniosek do, do prezydenta, powodowo, powołanie formalne mhm. danej osoby na dane stanowisko sędziowskie. Za, mm, i, wtedy, kiedy był prezydentem świętej pamięci Lech Kaczyński, był przypadek, że on wstrzymał trzy czy pięć nominacji, ale potem przyjął śrubowania tych uh -huh. sędziów. Poza tym przyjęcie praktyki, że skoro ustawa, a taką jest konstytucja, która musi mieć oczywiście y, pojęcia o tym samym charakterze, mm. prawda, tej samej definicji. Jeżeli nadano by prezydentowi możliwość odmowy powołania na dane stanowisko... Bo no, no, to może on, zrobić,
0: prawda? W tej, w tej chwili tej...
1: tak się o tym wspomina, ale to ma daleko idące konsekwencje. To na wniosek premiera mm. prezydent mógłby odmówić powołania konkretnego ministra albo odwołania konkretnego ministra. Bo przecież w jednym w drugim przypadku ustawa w taki sam sposób reaguje odpowiednie przypis. Prezydent powołuje mhm. i premiera, prawda, zgodnie z a przede wszystkim ministrów powołuje, odwołuje powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołuje sędziów Sądu Powszechni, Sądu Najwyższego. Mhm. Tu nie ma żadnej różnicy. Jeżeli przyjmiemy, jest tendencja do tego, by przyjąć, że prezydent może odmówić powołania. no, mhm. znaczy... Jeżeli będzie, panie redaktore, to, że mniej uległy prezydent to on z tego może skorzystać.
0: No może z tego skorzystać. Znaczy, ja, 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 ja zadaję pytanie formalne. No, czy, czy może skorzystać? Jest to jego indywidualna prorogatywa wynikająca z tego, że jest najwyższym organem konstytucyjnym. Krawana... I tutaj chyba nikt nie ma na niego wpływu. Czy, czy, czy Taki organ jak K K Krajowa Rada Sądownictwa. Krawana
1: Krajowa Rada Sądownictwa ma właściwie głos decydujący. Mhm. Ona decyduje o tym, kto ma być na jakie stanowisko powołany. Mhm. Prezydent mhm. tylko nadaje temu pewien kształt formalny. Czyli jest, jest bez... to Oczywiście. Mhm. I zawsze tak było. Ja przez osiem lat towarzyszyłem prezydentowi przy tych ślubowaniach. Nie było ani jednego przypadku w ciągu tamtych 8 lat, żeby wniosek Krajowej Rady nie był uwzględniony.
0: Ale z drugiej strony, no właśnie, te, te, ten przykład świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, no jednak pokazuje, że, że w pewnych sytuacjach prezydent może powiedzieć
1: nie. Nie, on, nie, on tylko wstrzymał się z decyzją, mm -hmm. ale ostatecznie przyjął ślubowanie. Mm -hmm. Natomiast obecnie mówi się, że prezydent może odmówić, ale nie może powołać bez wniosku KRS.
0: Panie profesorze, ale jakbyśmy się zatrzymali jeszcze na tej, na tej Krawie rady Sądownictwa, ale schodząc trochę do historii, bo... Jak, bo Pan uczestniczył w tych wydarzeniach. Krawa Rada Sądownictwa została powołana w związku z Okrągłym sto, Stołem. Był pod stolik. grudnia
1: 89. No
0: właśnie. Czy to był taki organ w tym czasie, jak został powołany? Czy on był taki w pełni niezależny? Trudno mówić o niezawisłości, jeżeli są tam y, y, politycy. Ale czy był niezależny od władzy politycznej wtedy? Jaka była idea wtedy tego?
1: W czasie 81 roku, kiedy około tysiąc sędziów w ssr byli w Solidarności. Mhm. I działała Krajowa Komisja Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Opracowano cały system gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Mhm. To później znalazło się w uchwałach pierwszego zjazdu Solidarności w Oliwii. Mhm. Kiedy wybuchła wolność, ja z pod szafy wyciągnąłem te opracowania z tamtych lat i użyłem jako podstawę rozmów przy okrągłym stole na temat gwarancji niezawisłości mhm. sędziów i niezależności sądów. I myśmy opracowali to na wzorach najlepszych w Europie, przede wszystkim portugalskim. Mhm. Sposób, kształtowania tej Krajowej Rady, jeszcze był nieco zmodyfikowany w czasie postępowania w ramach uzgodnień ministerialnych, ale założono, że skoro Krajowa Rada Sądownictwa ma gwarantować niezależność trzeciej władzy, to wobec tego ona musi składać się w taki sposób, musi być ukształtowana w taki sposób, by z jednej strony sędziowie mieli w niej przewagę, ale ich działalność nie byłaby poddana kontroli. Mhm. Stąd czterech posłów, dwóch senatorów, przedstawiciel prezydenta, minister sprawiedliwości, a do tego piętnastu sędziów wybranych przez sędziów Mhm. Pierwszy prezes sądu najwyższego, prezes naczelnego sądu administracyjnego, czyli 17 sędziów na 20.
0: Panie profesorze, ale ja zapytam o jedną rzecz. Dlaczego wtedy przy okrągłym stole, przy tym yy, tak. sto, yy, stoliku dotyczącym tak, sprawiedliwości jednak nie, nie, nie przeforsowano zakazu łączenia funkcji sędziego z członkowskich w PZPR-ze. No bo to nie udało się tego zrobić na samym początku. Czyli, jest... czyli skazywało na to, że ci sędziowie nie do końca, nawet ci, którzy weszli nie, do Nie, ale pana, już ustawa z
1: 20 grudnia pozbawiała sędziów prawa należenia, nie tylko do partii politycznej, ale... ale
0: 89 jest... roku czy później? Tak,
1: mhm. 20 grudnia 89 mhm. nie tylko... Zabraniała należenia do partii, nawet do Związku Zawodowego Solidarność. Mm -hmm. Jak ja kierowałem Sądem Najwyższym, to zresztą nawet urzędnicy nic nie zorganizowali się w ten związek, oczywiście żaden sędzia do niego nie należał, mm -hmm. mimo że w latach do stanu wojennego, znaczy 80-81 była Solidarność w Sądzie Najwyższym, której przewodniczył, Mhm. Sędzia Stanisław Rudnicki.
0: Mhm. Czyli w tym nowym karesie, tym pierwszym nie karesie, nie było, było. nie było sędziów, którzy byli członkami pzpr -u?
1: Nie, oczywiście, że nie było. Mhm. Bo już był zakaz. Ten zespół ustaw z 20 grudnia 1989 regulował wszystkie podstawowe problemy dotyczące sądownictwa powszechnego i sądu najwyższego. Mhm. Wobec tego wprowadzał też te zasady, które no, uważaliśmy w danych warunkach za niezbędne, bo w Niemczech, we Francji sędziowie należą do partii politycznych. Prawdopodobnie nie są powoływani na jakieś wysokie stanowiska partijne, ale mogą należeć, mogą taką działalność prowadzić. Myśmy uważali, że po doświadczeniach z Polską Ludową zezwolenie na przynależność partyjno będzie sędziów dzielić między nimi. Mm -hmm. Jeden będzie z SLD, drugi będzie y, jak powiedzmy tam PSL-u, a trzeci z czegoś innego. Mm -hmm. Chodziło o to, żeby nie prowadzić do zróżnicowania i konfliktów wewnętrznych. Mm -hmm. Wysuwa się zastrzeżenie, że od razu wszyscy sędziowie uzyskali tak zasadnicze gwarancje niezawisłości. One były na najwyższym poziomie europejskim sędziowie wszyscy otrzymywali takie samo uposażenie w sądzie danego szczebla. Dodatki funkcyjne i stażowe jedynie różnicowały ich uposażenie. Zniesiono nagrody, wszelkie awanse były uzależnione od decyzji zgromadzenia od ogólnego. Jeżeli ktoś sędziów rejonowych zgłosił się do Sądu Okręgowego to odpowiednio ukształtowane zgromadzenie sędziu Sądu Okręgowego w tajnym głosowaniu. Wypowiadało się członka odpowiednie kwalifikacje hmm. fachowe i moralne. I dopiero to trafiało do Krajowej Rady Sądownictwa. Hmm.
0: Panie profesorze, ale jeszcze zatrzymując się na, na, na samym składzie Krajowej Rady Cudownictwa, no bo mówiąc o, 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 o niezależności, bo nie niezawisłości, tak. ale niezależności tego organu, no to no to, to jest mimo wszystko... Stwierdzenie trochę na wyrost, no bo jest to organ nie stricte sądowy, tylko hybrydowy. Znaczy są tutaj,
1: jest tu element polityczny, no przynajmniej
0: w 30%, tak? I, więc, ale, ale pytanie mam. Ale, ale on
1: miał znaczenie jedynie, może że im tak można mówić kontrolne. Chodziło o to, że gdyby byli tylko sędziowie, mogłoby dojść do. Tak, podejrzewano jakiś porozumień czy niejasności. Czy braku kontroli? Braku, a tu jest kontrola wewnętrzna. Mhm. Z jednej strony ten czynnik polityczny nie będzie decydował. Też będzie głosował, ale nie będzie decydował. Może patrzeć sędziom na ręce. Przecież w każdym przypadku powołano taki trzyosobowy zespół, który oferował na plenarnym posiedzeniu Rady danego kandydata były pytania, sprostowania, wzywano czasem kandydata. Także to wszystko było pod pełną kontrolą no, trzech władz, bo hmm. też minister sprawiedliwości przedstawiciel prezydenta.
0: Ale panie profesorze, ale już wtedy, gdy konstruowała się ta dla sądownictwa, wybór sędziów, dlaczego? Bo w konstytucji, obecnej konstytucji wcześniej też tego nie było. Nie jest wprost zapisane, że. Że, że sędziów wybierają sędziowie. Dlaczego banadzie... taką konstrukcję przyjęto? Nie,
1: nie. To było zupełnie oczywiste. Jest taka zasada, że o ile obywatel może wszystko robić, co nie jest zakazane, mhm. o tyle organ państwowy ma tylko takie kompetencje, jakie mu zostały wyraźnie przyznane. Otóż przy, parlamentowi przyznano sześć osób w składzie Krajowej Rady, czterech sejmu, dwóch z... senatorów hmm. i innym. Natomiast było oczywiste, że sędziów wybierają sędziowie i to była praktyka. To było w ustawie z 20 grudnia. Przy wszystkich nowelizacjach i w ogóle aż do momentu, kiedy powstała ta Neokares, było dla wszystkich oczywiste, że sędzi wybierają sędziowie. Ustawy szczegółowo określały, w jaki sposób to następuje. Były pewne zarzuty, że w Krajowej Radzie za dużo zdarzyło, znajdowało się, znaczy zostało wybieranych osób z wyższych sądów. No bo tak było. Bo tak było. No wie pan, jak zbierze się zgromadzenia 500 sędziów, no to tych rejonowych no, znają w danym sądzie. A oczywiście sędziów okręgowych czy apelacyjnych zna Nieomal każdy.
0: No, ale to, bo, bo można było tak I, ale skończyć, te i, Mechanizmy wyborcze, tak, że mogło być zupełnie i inaczej. Tak
1: przewidywano. Teraz w projektach, które są przygotowane, mówi się, że trzeba określić wyraźnie, ilu sędziów ma być sądów okręgowych.
0: Ilu I okręgowych. większa demokratyzacja.
1: Tak, nie no po pierwsze większa reprezentacja wszystkich rodzajów. Ich jest, najwięcej,
0: ich jest najwięcej. Oczywiście. Ale jeszcze wrócę, zatrzymam się jeszcze na, na momencie do <śmiech> tej KRS. To dlaczego, jeżeli to było takie oczywiste, że sędziowie wybierają sędziów, było to w ustawach, konstytucja z 97 roku, dlaczego tego nie wpisano wprost? Sędziowie wybierają sędziów. W tej chwili gdyby taki zapis był oczywisty wprost, PiS przecież by niczego nie mógł zrobić.
1: No. Ta, proszę pana oczywiście nikomu nie przyszło do głowy, żeby mm. to wpisywać. To wydawało się oczywiste. Taka była praktyka do 90 roku. No i poza tym, jak się mówi wyraźnie, co należy do Sejmu, mhm. no to nie można temu Sejmowi dodawać 15. No stanowisk. ale
0: można, znaczy, znaczy to, czy wskazanie Sejmu, że wybiera czterech, no to jest to określenie czterech, że nie może wybierać nikogo. nie może wybierać. Ale pięciu. nie, że
1: w ogóle nie może nikogo więcej. To jest oczywiste. Mhm. Wie pan z poważnych konstytucjonalistów, właściwie nie ma ani jednego, który by twierdził, że Sejm może wybierać 19 osób.
0: Panie, pa, panie profesorze, zakończmy sprawę KRS-u, ale jeszcze zostanie trochę przy historii i przy tak zwanej weryfikacji sędziów w 1989 roku. Pan był jednym z głównym, y, tą osobą, która, która, y, która się tym zajmowała. Y, y...
1: Proszę pana, to było inaczej. Y -y. To znaczy, Wypłynął gdzieś, pewnie w Komitecie Obywatelskim, czy gdziekolwiek, ja nie wiem, problem weryfikacji sędziów. I wtedy padło pytanie, kto ich ma weryfikować? W, so w Ministerstwie Sprawiedliwości, dyrektor Departamentu kad ubek to wszyscy wiedzieli, dwóch wiceministrów z PZPR, trzeci ZS ZSL. Ja byłem Jedyną osobą, która do tego ministerstwo się dostała z zewnątrz. Było jasne, że ministerstwo nie może podjąć tej funkcji. Mhm. Prawda, to było oczywiste. Powstał problem, kto ma tą weryfikację przeprowadzić. Otóż ja nie pamiętam kto, ale wysunięto problem, że powinni to zrobić adwokaci, powołać komisję. I ja z paroma adwokatami rozmawiałem. Oni się pukali w czoł. Ja mam, żeby wdecydować, który sędzia będzie mógł, a który nie będzie mógł pracować. Co według ilości wyroków, które mi się nie podobały, albo oddalonych, a powiedzmy, środków odwoławczych. Mhm. To Oni... Chodziło
0: też o poważniejsze rzeczy, no chociażby stan wojenny, zaangażowanie w stan wojenny, także tutaj te kryteria, proszę kryteria pana, Były.
1: Proszę pana stan wojenny. W stanie wojennym ogromna liczba sędziów zachowała się niezwykle przyzwojennie.
0: No tak, ale byli też tacy, którzy się zachowali nieprzyzwojennie. I, I
1: tymi trzeba było się zająć indywidualnie. Mhm. I ja byłem zwolennikiem, żeby uchylić przedawnienie postępowania dyscyplinowanego, które to przedawnienie było jednego roku.
0: Mhm.
1: I tych indywidualnie odpowiedzialnych za to że nie byli niezawiśli, że przekraczali granice prawa i tak dalej, postawić przed sądem dyscyplinarnym. Ale tak, pierwsze podejście do odpowiedniego przepisu Trybunał Konstytucyjny uchylił, ponieważ nie zapytano Krajowej Rady Sądowców. Drugie podejście, no, tam Trybunał powiedział, że w sytuacjach wyjątkowych Prawo może działać wstecz, bo skoro za te nieprawości nagradzano, nie karano, to jest zrozumiałe, że trudno pojrzony się przedewniu Zaczęło się to postępowanie. Ale to już upłynęło ponad 10 lat. 10
0: lat, no czyli, o, czyli, czyli, czyli w 89 roku, czy 90 roku ci sędziowie, ci, którzy byli, nie wierzyli się zasadom Pozumana, weszli, były weszli, weszli, różne
1: system. sposoby i paru sędziów usunięto z wymiaru sprawiedliwości. Mm -hmm. Jaka liczba w skali kraju, nie wiem.
0: Mm -hmm.
1: Wiem, że w Warszawie jednego sędziego przeniesiono do tego sądu i w Kielcach, bo to się stało, kiedy ja byłem w Krajowej Radzie Sądownictwa.
0: Czyli to weryfikacja sędziów była? Czy jak, jak Problema, natomiast
1: weryfikacja z punktu widzenia powiązań agenturalnych była od razu wtedy, kiedy była weryfikacja posłów, senatorów, ministrów.
0: A to jest e... jeden element, panie profesorze, ja nie ja pytam, ale agenturalna jasne, tak. ale cho, cho, chodzi mi chociażby o sędziów stanu wojennego. Dlaczego tego Problema, agentu...
1: Ale spośród sędziów stanu wojennego mhm. Były takie ciotki, czy wujkowie rewolucji, mhm. którzy szli na rękę władzy i była duża grupa sędziów, która działała niezwykle dzielnie, mhm. ponosząc różne konsekwencje. Ale ja
0: pytam, pytam oczywiście o tych dzielnych, to, to, to jest ale, teraz, ale ja pytam o, o, pana, o tą Ktoś by dzielną. musiał
1: ich najpierw odróżnić, mhm. a następnie osądzić.
0: Panie profesorze, no jeżeli wyciąga się prezesowi Izby Pracy Sądu Najwyższego. Właśnie to, że skazywał opozycjonistów stanu niewojennego, to nie jest takie trudne, proszę żeby pana, to stwierdzić.
1: Pan Sędzia Iwulski trafił do Sądu Najwyższego, kiedy jeszcze ja nie byłem mm -hmm. pierwszym prezesem. Mm -hmm. Ja razem z nim trafiłem, ale...
0: Ale system powinien go tak, złapać.
1: Proszę pana, no to tą Krajową Radę Sądownictwa, która wtedy funkcjonowała, mm -hmm. można by było egzaminować. Ale Sędzia Iwulski tak. W sprawie tej solidarności wojującej wydał zdanie odrębne, domagając się uniewinnienia. Jak chodziło o tych najbardziej znienawidzonych Solidarności, jak ona się nam nazywała, nie to walcząca. walcząca. Jeżeli on miał odwagę napisać zdanie odrębne, mhm. na ich korzyść. Później zarzucano mu, że w dwóch wypadkach, podpisał wyroki skazujące po uchyleniu trybu doraźnego. Mm -hmm. I przy czym wiadomo było, że to jest tuż przed amnestią. No, proszę pana, bohaterem nie był. Mm -hmm. Ale zarzucać mu, że był jakimś... Panie
0: proszę, chodzi, chodzi tylko o weryfikację. Tu nie chodzi, żeby no ja nagle nie, osądzać nie, tak dalej, ja w przecież... takich postaci było wiele. Mm,
1: proszę pana, yy, w skali kraju, tak? Szczególnie katowickie, wrocławskie. I pomoże. Pomoże. Takich było. Tylko, że trzeba było od razu uruchomić postępowanie dyscyplinarne. Ja się tego domagałem. Miałem minimalne poparcie. Ostatecznie przekazałem kolegów z Krajowej Rady Sądownictwa i przy pomocy sędziego Krzysztofa Kałby, napisaliśmy przypisy, które poparła pani wówczas minister sprawiedliwości Suchocka i przeprowadziła przez seń, które mówiły, że sędziowie odpowiednio tam zaangażowani przed powołaniem na sędziego, więc którzy byli w SB, UB, w Śmierszu, w tych wojskowych różnych organach, nie mogli mhm. korzystać z tych przywilejów, jakie daje Stan spoczynku obecnie, mhm. to był jeden przepis. A drugi właśnie o powołaniu, o yy, przyjęciu, że sądy dyscyplinarne mimo przedawnienia będą rozpoznawać indywidualne sprawy sędziów, którzy no właśnie tacy byli jak pan mówi. Mhm. Jak mówię, to mogło wejść szybko, ale tak najpierw jeden Trybunał Konstytucyjny Szereg miesięcy, potem drugi trybunał, jak to weszło w życie, to już bardzo to fajnie, wyglądało nieciekawie. Czyli
0: można powiedzieć,
1: że. A ja powiem panu na końcu. Kiedy pani Schocka była ministrem sprawiedliwości, ona występowała z różnymi licznymi wnioskami, znaczy poprzez rzeczników dyscyplinarnych, jak pan. Lech z został ministrem sprawiedliwości, już tego nie robił. I ja wtedy interweniowałem, chociaż już nie byłem pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Nie chciano mnie do niego dopuścić, nareszcie mnie dopuszczono i on powiedział: No, co ja mam zrobić? Trzy urzędniczki do tego skierowałem, do tej roboty, nie mają serca. Jestem, no wie pan, to mnie ręce opadły. Bo Prawdą jest, że te wnioski, które szły do sądu najwyższego, do sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Najwyższym, nie dawały takich rezultatów, czy w ogóle minimalnych rezultatów, ale sędzia postawiony przed sądem dyscyplinarnym to już było coś. Wiadomo, że nie będzie awansował, że będą ograniczać jego uprawnienia i tak dalej.
0: Panie profesorze, ale czy w 2019 roku, żeby to podsumować, tak. czy można powiedzieć, że jak popatrzymy na te, na, na, na te trzy dekady prawie już tak. Rzeczpospolitej, byśmy dokonali tej weryfikacji jako państwo, tych odsialiśmy tych niedobrych sędziów, czy tego nie udało nam
1: się zrobić? Na pewno na początku nie udało się tego zrobić. W tej chwili tych sędziów praktycznie nie. Czas, ale to zrobił czas. To, to zrobił czas, oczywiście. Z tym, że ani porozumienie centrum, ani żadna inna partia polityczna nie złożyła wniosku, który by konstruował sposób, jak pan redaktor mówi, przesiania tych sędziów. Ja tylko powiedziałem, nie można tego zrobić przy pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości. Może być powołana jakaś komisja, ale przez kogo? Nie było woli. Jaka? Mhm. Jak mówię, wspomniano adwokatach, którzy się od tego żegnali. Ja im się nie dziwię zresztą. I wobec tego nie było takiej woli, absolutnie. Jak doszło do badania tych powiązań agenturalnych, od razu zbadano wszystkich sędziów. Adwokaci sami zażądali, żeby taką. Takie badania przeprowadzono i okazało się, że tam było sporo ludzi powiązanych ze służbami. O ile pamiętam, to jeżeli chodzi o te wszystkich sędziów, zdaje się, był jeden przypadek. Oczywiście to nie znaczy, żeby niektórzy nie byli usłużni, to aż za bardzo, ale takiego powiązania, bezpośredniego, bezpośredniego był nie,
0: jeden. Panie profesorze, zapytam jeszcze na koniec o jedną rzecz, bo teraz głośna jest tak zwana lista Zaradkiewicza, to znaczy on znalazł sędziów, którzy byli mianowani... Przede państwa. I to jest taki kontrargument, że skoro tutaj Krajow... Nowa Krajowa Rada Sądownictwa, ona, ona też ma... nie jest niezależna, więc nie ma podstaw do mianowania, no to to jest taki kontrargument, że Rada Państwa była bardziej jeszcze, czy mniej nie, 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 niezależna nawet niż na KRS.
1: Oczywiście. Mhm. Tylko, że Rada Państwa nie ma teraz na nikogo najmniejszego wpływu. To jest jedno. Po drugie, jeżeli tak, no pani przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego została powołana przez Radę Państwa. Mhm. Ja też przez Radę Państwa, która mnie potem odwołała zresztą. I bardzo wielu sędziów było powołanych przez Radę Państwa i dotąd podobno 700 funkcjonuje tylko w stanie yy, kiedy Polska była pod okupacją niemiecką. Działały sądy grodzkie i niektóre sądy okręgowe. Ci sędziowie orzekali w warunkach okupacji. Nikt im nigdy nie postawił zarzutu, że funkcjonowali w takim systemie. Bo gdyby tego nie robili, to by nie pociągano do odpowiedzialności karnej zabójców, gwałcicieli, różne rozbój. Przecież Niemcy tych spraw nie sądzili. Ktoś musiał to robić. Oczywiście, że sposób powoływania sędziów, ich działanie do 1956 roku było zbrodnicze. Po 1956 roku do sądownictwa wpłynęła ogromna fala osób, które były z tak zwanego środowiska burżuazijnego, inteligenckiego, miały pochodzenie obszarnicze, jak się wtedy mówił, synowie i córki oficerów. Pani Jadwiga Skurzeska, córka podpułkownika Armii Krajowej i Welman, sędzia Wojciech Welman, jego ojczym był wyższym oficerem. I ci ludzie spowodowali, że można było dokonać tej zmiany w sądownictwie, która się dokonała. Oni y, z, znaleźli się w Solidarności i wpłynęli na to, że stan wojenny tak przebiegł, jak przebiegł. Ale była też grupa, która nie zasłużyła oczywi się oczywi Ale Polski. oczywiście. Mhm. Proszę pana, pani doktor Maria Stanowska i ja wydaliśmy taką książkę Sędziowie warszawscy w czasie próby. Mhm. Tam palcem wskazano, kto się zachował niewłaściwie. A dlaczego dotąd nikt się tymi ludźmi nie zainteresował?
0: No to już jest otwarte pytanie. Panie profesorze, tutaj musimy postawić kropkę, bo czas nam się skończył. Tak. Bardzo dziękuję Proszę za, za bardzo. Rozmowę. A ja
1: przepraszam za straszliwą chrypę.
0: Absolutnie, było, było bardzo dobrze. Profesor Adam Strzębosz, był pierwszy prezes Sądu Najwyższego, był moim gościem. Do widzenia.